0: do podcast humor do Lobo, está no ar mais um episódio dessa nova temporada em isolamento novo formato nova trilha de abertura mas sempre ele velho e atual no meu coração, meu patrão, <risos> Celso Tadeu! Oh, é só
1: amor, é só carinho, é só alegria, cara. Ser sacaneado por Vinícius Antunes ou Cacofonias, cara, é um, é um presente que recebo quase de todos os dias. Não é mesmo, Tata Lopes?
2: Oi, gente, saudades.
3: Mentira, eu tô aqui sempre, no Twitter ou no Instagram, vocês me conhecem. Renata Andrade! Olá! Olha, Celso, eu tô realmente surpresa com você. Tá dando essa moral pro Vinícius mesmo, é isso mesmo?
0: Quem sou eu pra controlar essa fera, bicho? Gente, hoje estamos aqui pra falar de um humor que eu particularmente curto muito, que é o humor cearense, cara. E humor cearense... Aqui dentro da Globo sempre foi muito valorizado. Aqui a gente teve grandes astros do humor cearense, não é verdade?
3: Verdade, mas eu queria lembrar que o humor cearense, também conhecido no Ceará como simplesmente humor, né? <risos> Será?
0: Será que o ouvinte do Ceará está pensando assim? Como é que eles falam... O, é, é, é o sotaque da Globo também né eu vou fazer o sotaque de novela da Globo vou apresentar todo esse podcast com o sotaque de novela da Globo não <risos> faça não que a gente
1: quer fazer uma homenagem aos nossos amigos cearenses aos nossos colegas, aos valorosos comediantes e você já começa perdendo a audiência de toda a população cearense se fizer esse sotaque eu devo dizer, Cacofonias que você gosta do Moço porque eu fico muito feliz de ouvir isso. O Brasil inteiro gosta do Moço né? É querido de norte a sul do Brasil, comediante de todas as épocas. Enfim, é um sotaque sempre muito presente na televisão, na rádio, no teatro, nos shows, nas praças. Não é verdade não, Renatinha?
3: Sim, a gente está acostumado a ouvir essa galera. O sotaque é familiar a todos nós, né? A gente cresce ouvindo esses caras aí dando show.
0: Não foi em vão que o último grande sucesso que eu lembro, particularmente, que eu vi na Globo, acompanhei, foi o Cine Hollywood.
2: Verdade.
1: Muito bom, adorei, muito gente. bom. Excelente. Veio do cinema, né? Um grande trabalho do Edmilson, do uma turma local, né? Foi um filme feito que eu acho que, se não me engano, começou como curta, virou longa. Fez um sucesso tremendo e acabou sendo desenvolvido para a série pelo Edmilson, Cláudio Paiva, Márcio Wilson, enfim, uma galera da pesada escrevendo, dirigindo e foi um sucesso incrível. E teve várias coisas interessantes nesse filme, né? Várias histórias engraçadas. Eu, né? acho,
2: eu acho legal que o cine Hollywood fala de. Eu não sei quem falou aquela frase, quando a gente fala da nossa aldeia, a gente tá falando do Brasil inteiro, ou do mundo inteiro. Foi Clarice
1: Inspector, o, o... Tata.
2: Não foi não, foi, ou foi ou, Paulo Coelho Foi uma galera, foi um desses aí <risos> foi um desses, é. Drummond, Uma dessa galerinha aí Que falou isso, negócio fala da aldeia Fala do Brasil inteiro, isso em Hollywood Eu acho que aconteceu bastante isso, mas tem uma característica Do filme, enfim, da série Que é a coisa, da vida, enfim Que é a coisa do linguajar que foi muito, foi tão difícil para a gente entender o linguajar do cearense que foi preciso ter legenda. É
1: verdade, foi um dos grandes charmes do filme, né, essa legenda para brasileiro ver, né?
2: E eu fui dar umas pesquisadas sobre isso, é realmente difícil entender. Mas para falar um pouquinho disso, eu conversei com César Amorim, que é um dos roteiristas da série Cine Hollywood. Ele vai falar um pouquinho. Ele que é potiguar. É, ele é do Rio Grande do Norte, amigo, inclusive, parceiro do nosso grande Diego Molina. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre como foi essa experiência de falar desses dialetos diferentes. Ele sendo potiguar e o cine Hollywood se passando no Ceará. Fala aí, Cezinha.
4: Olha, tem as suas diferenças. Bastante diferença. Tem, tem um linguajar todo próprio de cada região do Brasil. Além da região tem um linguajar próprio, cada cidade tem que ser linguajar. Por exemplo, lá eles falam muito macho. E aí, macho? Tudo bom, macho? Lá no Natal a gente não fala isso, isso é muito difícil Uma coisa que eu, que eu sofri logo no início, eu escrevia muito vice Lá no Natal a gente fala, e aí, vai pra lá? Eu vou pra lá, vice, não sei o que, vice E isso, eles não falam, o Edmilson Filho e o, o Halder, que é o diretor e o ator Eles me chamaram a atenção, falaram, não, a gente não usa isso lá Além da pesquisa na internet, né, que nós fizemos E em loco com eles também, trocando ideia com eles o tempo inteiro eles mandaram pra gente um dicionário maravilhoso de cearenseis, onde a gente pesquisava muito sobre as particularidades da língua, né? Do linguajar, né? E foi muito divertido, né? Porque é um, é, por si só é engraçado a maneira que, que, que a gente fala, né? Tem uma coisa, uma sonoridade que é deliciosa, né? Então, isso ajudava muito, assim. Uma frase banal se transformava numa coisa muito engraçada pela maneira como, é, como, como, como as palavras são trocadas, né? Então, assim, eu achei bem, bem, bem legal mesmo. Foi um prazer escrever a série, sem soma de dúvidas. Ah, e outra coisa também. <risos> a gente fala rápido, né, então isso também essa rapidez também tem na fala, porque tem uma rapidez de raciocínio muito grande então isso, isso foi muito legal também usar, usar um pouco do meu jeito de falar e um jeito a rapidez com que eu falo e colocar isso em, nas
0: frases no texto, nos diálogos né? Muito bacana, Tata quem não conhece ainda o Cine Hollywood, a série né? tá lá no Globoplay, vale muito a pena você ir lá e fazer aquela maratona pra você perder um uns quilos ainda aí, maratonando. É sempre bom praticar esse exercício intelectual que é ver séries na Globoplay. Mas, pra chegar aí no Cine Hollywood, teve toda uma estrada de humoristas, cearenses e tal, que já foi percorrida, né? Eu posso dizer que o Cine Hollywood, na verdade, é uma experiência que a gente tá tendo agora, mas que nossos outros tempos, os nossos passados, digamos assim, viveram com outros humoristas e o Ceará marca muito a nossa história. Renata Andrade, você que é a nossa... Pesquisadora Google, posso dizer assim?
3: <risos> Joga Drade, na Renata! Não, 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 Google não, porque vamos, vamos começar a falar Joga na Renata, daqui a pouco eu viro uma nova geni e vão tacar coisa em mim. Renata
0: Andrade, você foi pesquisar aí, eu quero saber as suas impressões sobre o Morcerense, quais foram os grandes nomes assim pra você?
3: Na minha pesquisa, eu foquei em, em três nomes específicos, que eu acho que o ouvinte já deve estar imaginando quem são. Mas eu dei uma olhada, conheci algumas pessoas novas, relembrei alguns humoristas que a gente já viu por aí, já viu nos programas, mas foquei, lógico, na Santíssima Trindade do humor cearense. Óbvio.
0: Existe pra você, então, uma Santíssima Trindade do humor cearense? Pra
3: mim, eu acho que pra muita gente.
0: Vai dar polêmica isso aí, hein? Será? Será que você colocou... Se... Ah, será? O meu pode, ah, é o mesmo olha... de
3: vocês, eu acho. Ó,
0: já, tô ouvindo, já tô ouvindo a nossa trilha de polêmica, tô... Você vai separar três de uma região, de um estado do Brasil, que tem a cada esquina um humorista. Você acha que consegue elegar três?
3: Sim. Mas ah, okay, esses vamos... são... É, vai, essa ter, é...
0: vai ter humorista de lá escrevendo pra gente. Mas, Não, mas tudo bem. Eu aposto, eu
3: aposto que todos os humoristas da nova geração dizem amém pra esses três nomes.
0: Vamos lá. Vamos começar, então, com o número três? Pode ser?
3: Então, em terceiro lugar no pódio aí, é, com a medalha de bronze, Tom Cavalcante e João Canabrava. Com
0: o Uau. seu João Canabrava, na verdade. Boa! Solta o aí. A e se dos São 25 minutos do segundo tempo. Vasco 0, Olaria 3. E se
5: você quiser, Olaria 3, Vasco 0. tá, tá, ponta, direita.
0: você passa a limpar. Aê, João Canabrava! Cara, foi o pra... um bêbado que eu
2: mais amei na televisão.
1: Não dá pra não dá dizer amém pra esse cara aí, né, cara? Pô, só o João Canabrava e fora todos os outros personagens que ele faz, a capacidade vocal dele, cara, ele é muito interessante. Tem um... Mesmo quando ele faz os programas trashs dele, que infelizmente ele faz, né, cara? Porra, isso é divertido demais, é engraçado demais. Ele tem um carisma, uma técnica, cara. É impressionante sim
0: E eu tenho uma memória muito afetiva, assim, com o João Cavalcante, que eu lembro de estar tá vendo na casa dos meus avós, cara. Escolinha, ele fazendo um, o João Canabrava. E, cara, meus avós, assim... Cara, esse cara é muito engraçado comentando, é muito engraçado. Todo mundo, assim, espantado, né? Que quando ele surgiu era uma... Night, mais... né? É, era impressionante. Eu lembro dele ir no Faustão e fazer imitações infinitas. Uma das primeiras lembranças que eu tenho daquelas imitações com obstáculos que o Faustão fazia, era né? faz um bêbado <risos> falando nordestinês, pulando. <risos> <Exato>. <risos> eu lembro do, do Tom Cavalcante fazendo isso. É verdade. Era né? impressionante, como ele, ele não deixava cair, não. O Faustão ia pedindo, ele ia pirando e fazendo, cara. Mas se esse é o
3: número 3, o número 2... Dois... O número 2 é o nosso querido Renato Aragão. O áudio que eu trouxe do Renato Aragão é do Didi Mocó. Eu desafio vocês a falarem o nome completo do Didi Mocó. Quero que você saiba o Eu, saber ah, eu acho que eu sei. <risos> Duvido. Eu acho que eu sei.
1: Didi Mocó, Sorrisal, Colesterol, Mufumo,
0: buf, Mufumo.
3: Errou, errou. É.
0: Errou, errou. Didi Mocó, Sorrisal, Colesterol, Novagina, Mufumo. Errou. É.
1: Longino, pô! É De
5: que se trata? É, eu queria fazer minha declaração de imposto de renda. O senhor me dá uma ajuda? Claro, cavaleiro. Eu ajudo a preencher.
3: Sim. Por favor.
5: É, seu nome? Didi Mocó, Sanrisépo Calesterol, Nova
3: Vida e no Não abate, não? Só o nome não dá para bater? Não, não, infelizmente não. Muito bom, hein? Eu
0: sou fã número um eu, do Eu sou, cara. eu sou. Cara... <risos> Nada.
1: Eu tive a honra de escrever pra, pra Renata Aragão, sabia? Foi muito ah, legal. legal, cara. Cara,
2: muito maneiro. Ele era
1: complexo no texto. Não, 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 não aceitava qualquer piada,
0: não. Sempre voltava e tal. Dava, dava, dava uns tremeniques lá. Patrão, me desfaça um mito aí que o nosso, nosso ouvinte quer saber. É verdade que algumas vezes era... Então, no improviso Renato Aragão, que existia aquela parte do trecho que falava assim, Renato Aragão entra e faz coisas engraçadas, o não, roteiro podia ser. Não, nunca, isso. não tem. <risos> Óbvio que Cara, não. Cara, que
2: sacanagem com os roteiristas que Cara, trabalharam, né?
0: Ao contrário, ao contrário. Teve uma
1: época, teve uma época, agora se pode dizer, que assim, aquela parte dos erros que dos erros de gravação, que era tão legal quando começou, teve uma época que o diretor e tal teve uma ideia de manter aquilo e aí começou a ficar forçado aquilo escrito e não, aí, pelo contrário não deu certo mas foi só isso que eu me lembro do improviso, sabe, errado o resto era o contrário a gente até, eu me lembro bem Vinícius, até é engraçado você perguntar isso foi uma das coisas que eu aprendi escrevendo o humor falar com o Renato, foi até com o com o nosso querido Paulo Cursindo, que era o meu redator final na época. E aí ele... Não, mas ele falava assim... Você não precisa escrever as piadas que o Renato já faz. Ele já faz. Vamos fazer outras. Porque a primeira, a primeira tendência do roteirista do roteirista iniciante lá, que tá escrevendo o programa, eu vou botar lá, ô, oh, piscite, ô, da poltrona, ô, <risos> engenheiro, engenheiro, sabe que isso ele já Ele camufla, tá roubando. ele
0: camufla.
1: Aí o roteirista <risos> tá roubando na piada, né, cara? Bota a piada nova é. e tal. Foi mais assim, cara, o um mito, né, cara? O um mito
0: esse cara. Que Sensacional. o mito tinha um sentido bom, né?
2: É. <risos> Muito bom
0: isso aí. Nem pensei, <risos> né? Que horror. <risos> A nossa... a nossa mitologia foi pro saco, né, depois desse cara, <risos> Tá Agora eu tô curioso pra saber o número um.
3: Renato Andrade, quem é o número um pra você do humor cearense? Olha, que surpresa, né? Quem será? Ele criou um pouco mais de 200 personagens. É o maior nome do humor brasileiro. Não digo nem do humor cearense, é do humor brasileiro. Chico Anísio, claro. E eu trouxe um dos personagens mais queridos dele Que é o um, meu um, um favorito, que é o Alberto Roberto
1: Não me venha com problemática Apenas me traga a solucionística
2: É claro
1: que é o Alberto Roberto um símbolo sexual um ator que é, que é o Máximo não pode ficar é, muito tempo fora do ar. Que
2: sensacional, né? Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé pra aplaudir esse cara. A gente poderia fazer um programa inteiro sobre os tantos porque comentar tanto, tantos personagens, comentar tanto, tem tantas camadas dos personagens dos chicoanistas que... Nossa, nossa. Em breve, em Olha breve, aqui. ouvinte.
1: Gente, o nosso programa não é ao vivo, mas eu já estou recebendo cartas, cartas pelo correio dos nossos ouvintes, pedindo um programa de cada um desses três aí, inclusive. Porque assim, nós como podcast um sobre humor, temos que nos debruçar mais atentamente Celso. sobre esses monstros. Meu
0: patrão, eu estou recebendo cartas também, já pedindo um programa para cada personagem do Chico Anísio. Porque a gente vai fazer 200 milhões. Isso é o ano ah, do Chico Alisio.
1: É bom que a gente já tem umas 19 temporadas aí já, isso garantido. Eu vou tirar muita onda se disser que também escrevi para o Chico Alisio, cara.
2: Vai, o você vai aparecer é. velho pra caramba. Vai, vai tirar muita onda. Vai tirar, Patrícia. Não,
1: patrô. mas aí, posso, não interessa, cara. Posso dizer que escrevi. Escrevi um, um programa para o Fantástico chamado Cartão de Visita. Márcio Trigo, porque que me chamou. Fiquei muito feliz. Fiz dupla com Juca Filho. Escrevi Pantaleão. Cara, Véio Zusa. Escrevi Tavares. Cara, que, quantos personagens, que maravilha que é esse homem, né? Que generosidade, que talento.
0: E aí o ouvinte entende por que o senhor é o patrão. Não, eu sou patronado. Começa o a entender por que a reverência que eu tenho pelo seu porque o senhor fala que escreveu pra Chico Anísio no futuro eu direi: eu escrevi com o Celso Tadei. Não, mas eu, eu, eu falei que escrevi, <risos> mas não disse se eles gostavam dos meus textos. <risos> Mas vocês concordam com a lista, esse top 3 da Renata Andrade? Faltou gente eu, aí. Eu concordo,
2: é a única lista tríplice que eu concordo nesse Brasil.
0: Ah, não, olha, eu quero dizer que uma lista dessa sem Tirulipa não é uma lista de Não, mas
3: peraí, mas podemos falar <risos> também dos novos nomes do humor que aí entra. Tirulipa, claro. Tiririca, Falcão, Rosicleia...
0: Não, olha Ó, só. Essa lista só mostra que Renata Andrade está ficando coroa, porque se meu filho organiza, teria lá. Tiro Lipa. <risos> Ô, Vini, a gente
1: falar dessa galera aí, cara, desses três, eu acho que é inquestionável, sabe? Eu acho que o pessoal do, do Ceará, eles vão concordar com a gente. Claro, o Tom Cavalcante, com uma, uma outra geração já, né? Mas os dois primeiros, com certeza, até, até em termos de popularização, né? O Tom Cavalcante, ele é importante também, não só pelo seu talento. Mas como também ele popularizou muito, né? Ajudou a popularizar demais o humor cearense, né? Porque ele, ele faz um humor com um sotaque muito característico. Né? Ele é próprio, é um comediante com personalidade, no entanto ele carrega em si toda uma tradição daquele estado, né? Daquele lugar ali, tão especial, que tem uma musicalidade, um tipo de visão sobre as coisas tão peculiares. Então o Cavalcante traz isso com ele, assim, né? Ele, ele é um divulgador. Ele, Chico Anísio e Renato também, né? Renato Aragão.
2: Renata? Renata também. Traz muita coisa com ela, hein?
1: Renata? <risos> Renata traz a malimolência da mulher brasileira. No
2: futuro, faremos um episódio sobre o
0: humor de Madureira. Ah! Renata André. <risos> Mas olha só, são tantos nomes no humor cearense a cada esquina, a cada centímetro, estou em todo lugar, estou em toda parte. Tem mais humorista cearense do que o oxigênio no Ceará. E eu quero saber, meu patrão, o senhor conversou com outros humoristas cearense? Conversei. Talvez a gente não saiba o nome de cor, mas a gente conhece as tradições. que o anísio no sangue desse humorista. Não, é
1: exato, sim. E, e assim, uma das coisas que eles concordam é justamente com essa tríade aí, essa Santíssima Trindade. Como eu falei, assim, que ajudaram a popularizar demais o humor. Um humor que é bem anterior até o próprio Chico Anísio, Renato Aragão, que já vem de rádio, né? Começa em jornais satíricos, vai pro teatro, teatro José de Alencar, que já abrigou tantas e tantas comédias, né? O pessoal fala também, lembra ali do povo na praça do Ferreira, contando piadas, frescando como eles... Dizem, né? Uns com os outros é importante lembrar Marcos Miranda, Maria Luísa Moreira, que na TV Ceará foram precursores e que abriram as portas não só para esses três, como também para toda uma geração como Meirinha, Rocicleia Escolástica, Zé Modesto, Raimundinho, Ciro Santos. Espanta o grande Espanta. Quer dizer, é uma infinidade de comediantes. Ô, oh, gente, eu conversei com duas figuras sensacionais, Laiutinho e Titela, dois comediantes, Titela é o nome do personagem de Jarderson Cavalcante, mas todo mundo chama ele de Titela. Enfim, contaram como é que anda esse cenário, é impressionante os números da comédia cearense atual, gente, eu comparei com a Brodo aí lá, o Laiutinho conta com mais detalhes, Quantos shows, quantos comediantes trabalham E aí a gente vai ter ideia do tamanho e da importância que o humor cearense tem Não só para o estado, para a capital, como para o Brasil inteiro também Vamos ouvir, vamos receber aí Lailtinho e Titela Lailtinho e e Titela, muito obrigado por estarem aqui meus amigos.
5: Ô oh, Celso Tadei, muito obrigado também pelo convite um prazer estar falando com todo mundo e vamos lá falar um pouco da comicidade cearense eu sou o Laitinho, comediante 30 anos de carreira ainda gordo e mal feito
2: <risos> mas
5: estamos aí do par, estamos aí do Então
1: Estamos na briga e você Titela, tudo bem querido?
6: Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, agradecer o convite. Parabéns aí
1: pela iniciativa. E Vamos aqui falar de humor, né? Aqui nesse episódio de hoje do, do nosso podcast, a gente está falando sobre uma coisa muito especial para todo brasileiro, né? Que é o humor cearense. E eu quis convidar vocês para entender o que, que acontece nesse lugar. É a água. É a água que vocês bebem? Todo mundo é, a, é, des...
2: dessa
5: é a necessidade, Celso, é a necessidade.
6: Eu acho que não é, a água, gente... não, eu acho que não é água, não, porque aqui corre não tem água. Quem não tem
5: água? <risos> não tem não é a necessidade mesmo né? da tela. É necessidade. É porque a gente transforma as adversidades, uma certa dificuldade, na comédia mesmo. É uma cidade plana, uma cidade de praia, uma cidade que o é bem-humorado. Isso até no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Todos os bons garçons. Todas as pessoas que trabalham no, no eixo Rio São Paulo e São Cearense, eles estão muito bem-humorados. E o Ceará, a, o humor do Ceará, virou, a certa forma, uma indústria de entretenimento. Hoje nós temos, a Titela sabe disso, nós temos 100 comediantes trabalhando, basicamente, no patente mesmo diário, uns 60. Nós produzimos hoje de 12 shows por dia, nós temos hoje 7 casas de humor. Que efetivamente trabalham quase diária Em show mesmo, show, show, show De artista São em média de 12 a, a 15 shows por dia 12
1: a 15 por dia, Leotir
5: É, é Três numa casa, quatro em outra Três em outra Juntando, tá mais um pouquinho Eu tô arredondando aí para 15 artistas se apresentam de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça 15 artistas Então, às vezes, às vezes é, é, é um pouquinho mais mas se você multiplicar 15 por 7, dá 100 shows por semana, por mês dá 400 shows. É, é muita coisa, hein? virou uma angústia de entretenimento. São 400 shows por mês e quase 5 mil shows por ano.
1: Que maravilha! O mundo do Ceará hoje a
5: gente movimenta, movimentava bem mais, né? Em torno de, de 3 milhões de, de pessoas, hoje deu uma queda por causa dessa economia muito forte.
1: Ô Titela, me conte isso aí. Então quer dizer que você é um desses artistas que vive desses shows. Quer dizer, você é um dos 60 que se apresenta aí por semana, não é isso?
6: Exatamente. Eu trabalho em algumas casas aqui em Fortaleza, mas eu vivo basicamente da comédia. Eu sou dessa segunda safra de comediante, porque tipo Laitinho, Meirinha, Rossiclé, Falcão, essa galera, Tom Cavalcante, Tiririca, vem há 30 anos, apanhando, fazendo show em barraca de praia, em areia da praia, construindo essa, essa base para que os novos chegassem. Eu cheguei há 14 anos, então já peguei o barco andando e já entrei na, como diz o, o Matuto, já peguei o filé, né? Não disputei para matar a caça, já peguei o filé. <risos> Entendeu? Mas é exatamente isso que o Lighting falou. Virou uma indústria, um atrativo turístico muito grande. O povo do Ceará, a gente que viaja muito, e quando a gente está voltando para casa, dentro do avião mesmo, a gente escuta muitas pessoas. Ai, ah, não vejo a hora de pousar, eu quero comer um caranguejo, eu quero tomar um banho de mar eu quero assistir um show de humor.
1: Cara, chama muito a atenção isso. Eu me lembro chegando em Fortaleza, a gente vê logo aquela propaganda. Você sabe que a propaganda é de show de humor, né? Lembra, por exemplo, centros estrangeiros. Você vai em Nova York e tem aquela propaganda do teatro, porque aquilo, de fato, é uma indústria. No A Rio Broadway. De... A Broadway. No Rio de Janeiro, por incrível que pareça, as peças de teatro não têm dinheiro para manter uma propaganda no aeroporto. que você vê só tem as grandes marcas. Eu estou falando de
5: propaganda... Mas ma, ma, tu acredito. Desculpa, Celso. Aqui dali tudo era bancado pela gente. Não, não, não tem apoio público, tu acredita? O Modo do Ceará, ele, ele só está hoje... Nós estamos completando 30 anos, viu, gente? Mas é 30 anos trabalhando todo dia, no pau mesmo, às vezes com muita gente, às vezes sem nada. Outro dia eu estava num show, aí o cara disse, ei, cadê a graça? A gente estressado, ei, Titela, cadê a graça? Eu digo, você tá cego, pô? Dona Graça, fala aqui com ele, ela tá sentada aqui na frente. Porque eles acham que a vida da gente é fácil. Você viu uma placa no aeroporto, hoje não tem mais, porque privatizaram o aeroporto de Fortaleza, e aí a gente pagava 2 mil, foi para 20 mil reais, e não teve condições. Não. Então, é, é importante, tá vendo? O, o Celso desceu e viu em Fortaleza, porque eu produzo há 27 anos. E eu, tinha essa, eu tenho essa máxima de dizer, quando você desce do aeroporto, em qualquer avião, entra num túnel de conexão daquele, estressado, você sai do avião estressado quando você entra numa cidade, qualquer que seja quando você vê um painel, um monte de gente feia colorida, alegre aquilo é um choque cultural aquilo desarma a, o humor é para isso tanto faz no Rio e São Paulo o poder público, o, o, os grandes patrocinadores tem que entender isso qual é a função da gente? a função da gente é avacalhar frescar fazer você rir e desopilar é a função do humor. O Chico dizia, a gente não conserta nada, denuncia sempre, e vai ficar sempre na gozação. Então, essa mídia que o Ceará tem, de 30 anos fazendo show, é por conta dos próprios artistas. Eu produzo 1.100 shows por ano, ninguém faz isso. Por ano mesmo, é todo dia, são três shows de humor. E se você movimentar isso de tela em hora riso, dá um monte de coisa, é uma indústria de felicidade.
1: Falar em felicidade, vamos falar da Titela, que é só alegria, né? Titela, para quem não sabe, é a parte mais macia, mais gostosa do frango, né? E Titela é isso, é só alegria. Você começou fazendo esse personagem, mas não parou por aí, né, Titela? Eu comecei seguindo o tradicional cearense,
6: que é dos personagens, né? Que a maioria faz personagens. Mas ao longo do tempo eu percebi a necessidade, senti a necessidade de, de me reinventar, de me transformar, não esquecer a personagem, mas de procurar enveredar novos caminhos, é, tentar me desafiar mesmo em fazer o, a comédia stand-up ir para televisão, fazer a na televisão. Cara, Cara limpa. Hoje, hoje eu, hoje eu divido, eu consigo dividir. Hoje eu faço tanto de, de, de personagem, o ladinho sabe? Eu faço tanto na, nas casas de, de personagem, como eu faço também stand-up, cara limpa. Eu consigo fazer essa, essa, essa divisão.
5: Mas, Mas... sabe o que é isso, né, Celso? Sabe o que é isso, Celso? Não. Ele faz show vestido de mulher com a titela e o Jássio Cavalcante de stand-up comédia. Numa casa, ele faz dois shows no mesmo dia. <risos> <risos> aí, ganha... aí ganha... Ah, rapaz, é... se arrece, por dinheiro ele faz tudo. Porraça! Oh, oh, oh.
1: Aí ganha dois cachês.
5: Porraça, <risos> oh, paga um carro de dinheiro. Mano.
1: Mas me diz uma coisa, Ô, Leotinho. Você que, você que é um cara de, da associação de comediantes, sabe? Tem mais ou menos essa. Tem mais ou menos, não? Tem bastante claro na cabeça esses números que você apresentou. Me diz uma coisa. A maioria dos shows é mesmo de cara pintada, como você falou, ou cara ali? Não,
5: não, não. Hoje já uma, o, o, o stand-up comedy, hum. ele, ele hoje é muito forte no Ceará. Os textos autorais, porque o cearense gosta de uma piada, ele é piadista, é nato.
1: Ô, Leutinho, deixa eu te perguntar uma coisa. O, o boom da comédia cearense foi nos anos 90, começo dos anos 90, é?
5: Fazem 30 anos, foi 90, não sei se foi em 80, 89, 90, é, os anos 90. O
1: que você comece... O que, que dá esse boom aí? O que que é esse boom? O, o
5: Renato Aragão foi para o Rio de Janeiro e emplacou no Rio de Janeiro. Uhum. Depois foi o Chico, e do Chico veio o Tom Cavalcante, e o Fagno nos ajudou muito também divulgando esses shows. E aí veio um festival em 89, um festival onde foi lançado. É, eu, eu fui lançado, a Meirinha que foi para a escola do professor Raimundo a Rossiclé, o Falcão aí desse festival surgiu um mês só de humor, chamado Novembro Humor, o que era isso? os ganhadores desse festival começaram a, a atuar no palco porque eu digo assim, ô Celso, pelos 12 anos eu tenho 27 trabalhando todo direto, né? mas 12 anos diário artista bom é artista que trabalha Que faz show Ele só se desenvolve em cima do palco É besteira Não tem como, se ele não fizer show Ele não fica, ele não pega o prumo Como já tem no Ceará E esse Novembro Humor começou assim Todo final de semana tinha Novembro Humor E eu entendi na época que precisava da, Virar profissão e nós começamos a abrir teatros, começamos a invadir bares, é, locais, bufês. Foi muito difícil. No início, o povo do, do teatro, que tinha um teatro de José de Alencar, o berço da cultura cearense, as, as colunistas sociais diziam assim, não deixe esse povo entrar porque eles vão rasgar as cadeiras, eles vão depreciar o teatro. Mano. E ou, depois de um certo tempo, você vê aí, quem mais lota teatro é o humor. É? <risos> Se não fosse o humor, como é que seriam os donos do teatro e eu viver, hein? Porque é exatamente isso. Então, nós sofremos muito. Ainda hoje, existe uma carga de preconceito violento. As pessoas têm medo. Autoridades têm medo. Tem políticos que não vão pro show de humor. Já notou isso, Celso? Ainda tem preconceito, né, rapaz? Que coisa louca isso, cara. Rapaz, autoridade, o cara, que ele não vai porque ele acha que vai ser sacaneado. As pessoas ficam com medo. Hoje você pede show por causa da política, né, Titela?
1: Ô, Titela, você fala mais sobre costumes ou fala de política também? Tu mete o pau no... no, no... As duas coisas.
6: Na, com a titela, eu faço mais a comédia mais tradicional cearense. Eu faço piadas, eu faço brincadeiras, eu mexo com o público. Já quando eu faço cara limpa eu arregaço todo mundo. Ele tem esse negócio de, de eu boto para voar a banda mesmo, me falo de A, B, C, D e é aquele risco que a gente corre. Eu acho que nós temos, nós estamos aqui como foi dito no começo, temos a missão de denunciar sempre. A, a comédia sempre vai ser a oposição. Não tem como, não tem como ser.
1: Queria agradecer demais a presença de vocês dois aqui no podcast Humor Globo. Dizer que foi uma honra recebê-los. E voltem sempre esses grandes comediantes nordestinos cearenses que só nos enchem de prazer e de orgulho. Bom, pessoal, sigam esses caras nas redes. Arroba titela do Ceará. E arroba oficial. Falou? Valeu, vai daí, cacou.
0: Pô, aí, meu patrão, olha uma das melhores. Uma das melhores, porque a gente tá se a melhor entrevista que eu já ouvi na minha vida. O senhor, cara, eu lembro uma vez, eu tava, o senhor tava entrevistando, eu lembrei uma vez que o Gabriel Garcia Marques entrevistou o, su, o subcomandante Marcos no México. Uma entrevista que eu comparei, essa que o senhor fez.
2: <risos> Meu Deus do céu, não, tá, não tem mais limites.
0: <risos> Acabou. A Tatá está com inveja, porque no episódio anterior ela não chegou aos pés dessa brilhante entrevista.
3: <risos> <risos> ah, muito legal, Celso. Porque assim, a gente conhece esses outros nomes, né? Tom, Chico, Renato. Tem uma galera que está fazendo um humor local no Ceará e é muito legal, assim. É uma galera muito conhecida do Ceará, mas que muitas vezes a gente aqui no Sudeste não tem alcance, né? Não, não, não chegou aqui pra gente. Para algumas pessoas, sim, por causa da internet, mas é legal a gente falar dessa galera que já tá aí na estrada, mas que lá é muito, já é muito popular já há muito tempo e que pra gente ainda é novo. tinha por exemplo, eu conhecia de nome, mas não conhecia há muito tempo. E o cara tá o há, há quanto tempo? 30 anos? 30 anos. Pois é, muito legal.
0: Grande Laiutinho. Mas, meu patrão, eu gostei tanto da sua entrevista, eu fiquei tão emocionado assim que eu fui tentar fazer algo parecido, né? Porque sabe que o senhor é um grande exemplo pra mim. Aí eu falei assim: oh, o meu patrão entrevistou humoristas que estão lá no Ceará. Eu vou entrevistar humoristas cearenses que estão no Rio de Janeiro. Aí eu falei, onde se encontra humoristas cearenses no Rio de Janeiro? Na F... Feira de São Cristóvão, o Centro Cultural de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga.
3: Maravilhoso, lugar incrível. Quem não foi, ainda vá.
0: Isso eu fui lá. E tava fechado durante a pandemia. <risos> é, fracassei na minha primeira tentativa, porque eu não sou o Celso Taldei, que começou de forma brilhante, mas eu dei a sorte que na volta eu encontrei duas amigas que são podcasts de Cearense, e aí eu gravei sobre o Boa Cearense com elas. Vamos ouvir? Tchau! Pessoal, saí de casa, né, pra fazer minha primeira matéria externa aqui, pô, igual o meu patrão pediu, tô aqui com meu macacão branco, luvas, máscara, fui na feira de São Cristóvão e, pô, não me dei conta que tava fechado, eu queria conversar com a galera lá, que, né, que, pô, do Nordeste, pra ver se consumiu o morcearense, como é que é, e tô aqui no trem agora, e, pô, os deuses do pau das feras me ajudaram, porque eu tô aqui no trem lotado, né, a feira tava fechada, mas o trem tá cheio, Meio desconfiado do outro para não corongar um ao outro. Tô vendo ali conversando em cearês, duas pessoas sentadas. Olha, é Leila Germano e Hel Ravani. Duas cearenses se aventuraram no Sudeste. E eu vou aproveitar para interromper a conversa delas, para pegar aqui uns áudios que vão contribuir com o que eu não consegui lá. E assim espero que o meu patrão fique feliz. Tô me aproximando delas aqui. Tá licença? Obrigado. licença? Dá licença, desculpa. Chegando aqui. Não, Ravani! Quanto tempo, cara? Desculpa eu interromper o teu papo com a Leila. Eu, eu tô fazendo assim uns áudios sobre o humor E queria saber o seguinte: aqui no Sudeste tem uma expectativa muito grande de falar, caraca, a Real é cearense. Ela é engraçada pra caraca, comediante. E sendo é que você é comediante mesmo, né? como é que é isso?
7: Fazer comédia já é um negócio pra bagulho de maluco, né, bicho? Dentro de tantas coisas, fazer comida, fazer prédio, a pessoa resolve fazer comédia. Então essa pessoa já não tá bem. Mas, fazer comédia sendo cearense é muito fácil, na verdade. Porque o cearense já tem dentro dele essa coisa de meio olhar pra vida dos outros. Tenho certeza que esse negócio de ficar na calçada, se balançando em mim na vida alheia, foi uma coisa de cearense, cara. A gente tá ali na esquina do Brasil, né? Já... O <risos> que, que as pessoas ficam esperando que você conte piada de corno? Mas isso é porque o corno tá dentro dela. Ela quer ver o cearense como corno. O pessoal tem um lance com ser corno, né? Eu acho que é um tesão, cara, ser corno. Eita, polemizei.
8: <risos> eu também acho ó, piada de corno. Piada de corno não funciona pra mim. Piada de sogra, porque hoje a gente tem muito material pra escrever, muito material pra fazer rir. Quando martela de mais um tema, eu acho, eu acho isso, eu acho preguiçoso.
0: E com você, Leila? Qual é a visão aí do Sudeste que você sentiu sobre você?
8: É, naquela época existia um mix de esperar, sim, que eu fosse palhaçita palhacita do grupo por vir de lá. Muita gente tem uma questão de tratar o nordestino em geral como um coitado, né? Assim, eu, à medida que as coisas mudaram e a gente vem para cá e faz esse intercâmbio de culturas, assim a, a gente percebe que existe uma impressão falsa de que nordestinos ou cearenses são... São serviços, né, nas suas profissões. Então, a gente acaba tendo que se provar muito, assim, de dizer, sou engraçado ou engraçada, mas sou competente e também posso ser seu chefe. Me respeite.
0: Agora no Sudeste, assim, qual a praia da comédia de vocês? Qual é a onda de vocês, as influências de vocês, assim, na comédia?
7: Cada dia que passa, tenho me descoberto mais e mais seu lunga. Acho que nada no mocearense é a minha praia Puta que pariu, nada no humor, sei lá, tá tudo tão esquisito, eu não sei se eu quero ficar de máscara ou se eu quero sair na rua pelada, mas acho que isso é bom, acho que quer dizer que a gente tá mesmo num momento de transição, onde a gente precisa voltar a não entender nada pra entender alguma coisa. <risos> a minha praia é não ter praia, uma praia nilista, onde nada existe, apenas eu e um coqueiro, e cada folha desse coqueiro é uma fatia de pizza. <risos> o <risos> humor é muito maior do que tudo isso acho que a gente está descobrindo acho que sei dançar forró quando tô bêbada gostava muito de ir para vaquejada mas também curtia rock, então não podia misturar os amigos, era toda uma situação dupla, uma vida dupla que eu vivia para ser forrozeira e roqueira então <risos> acho que isso moldou meu caráter enquanto comer eu não estou nem aqui nem lá não consigo nem 100% me encaixar no no Cearense, nem antigamente. Nem esse novo, talvez. <risos> e aqui também. Também não me vejo como a comediante cearense que veio de fora e tá aqui. A referência tem aquela que te pega. É algo nostálgico, que te marca simbolicamente. Tem a ver com seu sentimento. Um negócio que pra mim é tipo nas garras da patrulha. Que é... Yay! Aquela coisa do... Aqueles bonecos toscos Aquela coisa se desfazendo. O próprio... A temática da TV Diário, de todos os programas serem extremamente fora de limites e barreiras. Quando eu tava crescendo, tinha uns programas tipo João Nasce o Show ou Sábado Alegre, mas tipo, briga de anões, e um anão era com camisa do Ceará, o outro quando Fortaleza, eles num ringue brigando. E aí tinha um concurso de Miss Catiroba, que Catiroba é uma gira pra mulher mais feia, né? E tinha lá no bairro que eu nasci, aí galera da Barra do Ceará, porra, aí cheguei na Globo, fi. Cara, tem coisas, por exemplo, Louis C.K., re... já foi uma puta referência pra mim. Um cara que eu não consigo seguir hoje em dia. As últimas coisas que eu vi dele já não gostei. Por mais que tenha sido um cara que fez parte da minha trajetória enquanto comediante, enquanto construção da minha performance, da minha linguagem, hoje em dia não me representa mais. Gente como Rocicleia, por exemplo, uma comediante incrível, ela me marcou muito mais na infância. Muitas vezes é um nome que não é muito conhecido. Aí eu já acho um pouco que é por causa da, da opressão que o machismo tem em apagar trajetórias de outras comediantes mulheres. A gente vê isso na história da Comédia Mundial, como Mams May, que era uma comediante negra, que era uma comediante que tinha ali, uma sexualidade mais expandida. Estamos, globalmente, trabalhando para mudar essa visão, retomar essas histórias. No Nordeste mesmo, a Rocicleia é um ótimo exemplo de força feminina Que muitas vezes tem sido oprimida, tem sido deixada de lado Mas que tem uma grande voz e que merece o seu lugar E que são referência para muita gente E que eu acho que vão surgir cada vez mais esse tipo de voz Porque
8: estamos aí e eu acho que muitos comediantes de humor de personagem já estão também readaptando seus textos. Mas do Ceará, do Nordeste, no geral, eu assim, sou eternamente muito fã do Chico Anísio. Muito fã. Eu acho que ele tem exatamente o tom de comédia que um dia eu gostaria de ter na minha vida. Chegar nas pessoas de uma maneira simples, falar de uma maneira simples, que todo mundo com ou sem escolaridade entenda, e de um jeito crítico. Temos aí grandes nomes que fazem um trabalho, é, com certeza bebeu do Chico Anísio, né, que é o Marcelo Adnet, acho bom demais. Outra referência que eu acho engraçada é super novo ele, né, o Rafael Portugal, assim. E aí tem o Erradíssimo do Luiz C.K., que você já sabe, é meu, meu ídolo de comédia. Erradíssimo, errado, já fui cancelada por dizer isso. Mas eu acho ele, na comédia, impecável, assim, impecável. É uma coisa bem eclética, mas uh, são os, os que melhor me definiriam.
0: Mas eu sei, ok, ok. Uh, é, mas vocês estavam aí conversando em Cearês, que eu vi, e vocês, em algum momento, não pensam assim, caraca, minhas piadas agora não estão funcionando. Vou apelar para pro... o… minhas raízes, vou mandar um Cearês aqui, vou fazer piadas tradicionais de cearense que isso vai funcionar nesse público? Vocês usam essas armas tradicionais também quando lhes convém?
7: Doida é macho velto, bebe gás, raiz se embora por rumo da fora do Ceará não tem a pessoa que não se intimide e não fique curiosa. Todo mundo quer provar desse fruto proibido que é o cearese. Você tem que usar enquanto comediante as ferramentas que estão ali à sua disposição e que na hora você consegue pensar. Imagina bicho, eu já tô suando por todos os buracos que eu tenho, alguns que eu estou descobrindo naquele momento. E eu ainda tenho que organizar o um texto na minha cabeça rapidamente entregar aquilo. Blá, blá. Nossa, quando eu vejo já foi. Tem vergonha que não.
8: No Ceará a gente tem muito coisa de piada de menino do buchão, né? Que a gente ama. Pai com, com criança. Então é, isso eu acho que é atemporal. E, e essas eu acho engraçado porque tem, pra gente, tem uma representatividade de de família, de, é muito parecido com o que o Paulo Vieira faz, né? É, é, situações, é o sitcom da família pobre. Então, piadas de menino do buchão e coisas mais voltadas à família, situações de família de lá, é, isso eu, eu con continuo gostando muito e acho atemporal.
0: Obrigado, moça, obrigado por ter atrapalhado a, a conversa aí de vocês. É, desculpa, dona, porque eu empurrei a dona um pouco para lá. Vou voltar lá pro lugar que eu tava no trem. Daqui a pouco eu já vou descer. Brigadaço, gente. Valeu. Valeu mesmo. É só alergia, gente. Vou indo lá. Valeu. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Celso, meu patrão. Tata, Renata. Essa foi a matéria que eu consegui aqui. Não foi aquela na feira de São Cristóvão sobre cearense e tal, mas... Pô, duas podcasters humoristas muito famosas na podosfera. Dando um depoimento aí para vocês. Obrigado, Deus da podosfera valeu que beleza de, de trabalho essas hein, meninas cara. são
2: muito maravilhosas de cara é dedicado
1: isso. se arriscou no co... tá todo corongado aqui <risos> tá, a gente, você ouvinte que não está vendo Vinícius roxo de tanto coronga em cima dele mas minha assim <risos> fez um trabalho maravilhoso Ué, temos que dizer aqui não se esconde nada dos ouvintes a verdade é, é essa purulento. Público, né, purulento, cara? eu diria. É a palavra.
2: Credo, que
0: nojo e isso. É, é importante de ressaltar, né, que tem humoristas e cearenses aqui no Rio de Janeiro também fazendo o seu trabalho. E que não necessariamente fazem um humor tradicional, estão tentando se adaptar a esse mundo claro. novo, ao sudeste, e sem esquecer as raízes também,
2: né? E eu amo que ela fala que ela, tipo, odeia, meio que odeia umas coisas do, do, do Ceará, né? Eu acho isso muito maravilhoso. Cara, porque é isso mesmo, né,
1: cara? Assim, as pessoas são humoristas, fazem seus trabalhos. Imagina, o Ceará é um país, é um lugar enorme.
2: Mas eu acho maneiro que as referências também têm referências, tipo, Luiz CK da Leila Germano, claro. com uma referência, tipo, Rocicleia. Isso eu acho Bem, bem legal, assim, né?
1: É, exato, exato.
3: Imagina é, a cobrança que, eles, que elas não recebem, né? De tipo, saber que são cearenses, acho que fica aquela expectativa. E aí, conta uma piada. é Faz seu número, seu é, número total. aí.
0: Exato, foi até. Eu é, fico até... imaginando a gente, né? Indo pra outro lugar e falar: Ah, você é carioca? Fala aí, Igualcariol, o que, que você gosta do Rio, a gente? Porra, tô de saco cheio do Rio, crivela, que não sei o quê, hein? rio, 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 né? Aí justamente essas particularidades que Tata Lopes vai trazer um pouquinho pra gente, Tata?
2: Sim, gente, eu tô, olha, eu fui dar uma, uma pesquisada com o meu amigo César Amorim, que já falou hoje pra gente, sobre algumas expressões, assim, que a princípio a gente pode não entender e vai continuar sem entender, a não ser que eu explique depois nesse quiz que a gente vai fazer agora. <risos> Oba! Eita! Manda! Dig-Dong vamos... do Ceará, meu! Dig-Dong do Ceará. Vamos lá, a gente, vou falar aqui. A rebola isso no mato macho. O que significa isso?
0: Eita!
5: A
1: riegua, no
0: mato a macho, na a minha casa é é expressão de surpresa.
2: A riegua... A, ri... a rebola isso no mato macho.
0: Eu sei as duas extremidades. Já falaram isso muito pra mim. Rebola isso no mato! <risos>
2: É. é? Ninguém, ninguém é simplesmente, caraca, joga isso fora.
0: Rebola é isso no mato, tipo, joga fora. rebola é e jogar, tá certo, é verdade.
2: Ó, gente, vou fazer com sotaque de novela cearense da Globo, tá? Atenção. Mas menino, ela, além de toda petrechada, toda espelicute.
1: <risos> espelicute, eu sei que eu já ouvi isso. eu já ouvi. Pelicute é tipo
3: uma pretty menina frescalhada, né? É pretty good, ah. não é? Renata acertou, porque eita que
2: além de arrumada, é toda linda.
3: ó. Ah. É ah. linda! Vem é de
0: pretty good! Renata falou isso porque ela já ouviu muito isso. <risos>
3: Olha, a minha bagagem de novela provavelmente tá vindo toda aí, ó. Agora a última. Deixa de marmota e avim logo com isso arrombado. Senão
2: te dou uma peia que tu vai cuspir até a pleura.
1: Deixe de marmoto. Ah, isso é fácil, essa eu entendi toda.
2: Ó, deixe então de
1: marmota, deixe de bobagem, deixe de besteira. Aviem logo e se apresse com isso, porque senão eu te dou uma surra, seu arrombado.
2: Arrombado é arrombado. É. É arrombado é arrombado em qualquer lugar, você vai falar arrombado em inglês é arrombado. Aí tem, senão te dou uma peia que tu vai cuspir até a pleura. É, deixa de frescura e anda logo com isso. Senão, eu te dou uma porrada que você vai ficar todo lascado.
1: Aê! Aí, ponto pra mim, Vinícius. Ponto pra mim. Eu, acertei. eu acertei, acertei. E pra variar,
0: meu patrão ganhou uma vez mais esse game em ritmo de vitória de Celso também Ganhou, eu vi, o patrão sabia a toa. Ele humildemente deixou a Renata acertar ah, algumas uh -huh. coisas. Mas o grande campeão é Celso Tadei <risos> e assim, gente, chegamos ao final do episódio de hoje Muito feliz que eu estou entregando aqui o um troféu de campeão De conhecedor de cearese para Celso Tadei Renato Andrade, vice! Diva aí, uma despedida <risos> Ai,
3: gente, eu amei esse episódio Já tô aqui na expectativa por esse episódio só do Chico Anísio E minhas redes, meus ouvintes Já tô falando com sotaque não sei de onde é, sotaque talvez do Projac. <risos> minha redes são Renata Andrade e RJ em tudo.
0: Eu também pego sotaque fácil, se assim, eu só de ouvir tá falar, já peguei sotaque. Eu pego sotaque assim, Ai. Tata Lopes, sua despedida.
2: Gente, um beijo pra vocês. Amei esse, esse programa. E fala com a gente nas redes sociais, arroba supertatalopes, no Twitter e no Instagram, tata Lopes gostosa. Beijo pra vocês.
0: E o grande campeão da pandemia, o homem que mais sai vitório, como disse o nosso amigo Lula, ainda bem. Celso <risos> é um Tadeu.
1: Eu só queria agradecer, cara, parabenizar uh, esses grandes artistas Pô, mandar beijos aí pro Laiutinho, pro Titela, também lembrar da Aurineide, da Camurupim, o, o Tirulipa, Papudinho, o pessoal que eu já trabalhei, Alex Nogueira, é muita gente, é muita, aí, como o próprio Laiutinho disse, né, mas fica meu beijo aí, saudade de encontrar todos. Minhas redes,
0: Céu Sotadei com dois Ds. Então, vinte, esse foi o nosso episódio de hoje, espero que você tenha gostado, inscreva pra gente, siga a gente nas redes sociais e assina o feed do Humor Globo. Eu sou Cacofonias, beijos, tchau!